0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是欣慰。今天啊，咱们来聊聊甘肃的白银。白银市，这是全国唯一一个拿有色金属命名的城市，曾经是中国著名的铜城，也是全国首批资源枯竭的城市。对于一个以矿产资源作为主要经济支柱的城市来说，这资源枯竭了。这本该是令人绝望的灭顶之灾，但路边灯杆的道旗上、报纸、电视却用火红的广告牌欢天喜地的打出了“全国首批资源枯竭型城市”这一称号。白银市在各路的宣传渠道中都在使劲的宣传这一点，仿佛是得到了哪种莫大的荣誉一样。资源枯竭，这究竟是好事还是坏事呢？白银市。估计啊，这是您听都没听过的一个城市。2020年一季度累计实现 GDP 约 111.44 亿元，按照18年末常住人口181万人来算，其人均 GDP 大概才 6,100 块钱，远远低于全国的同期水平。全国2020年一季度人均的 GDP 就已经有一点四五万元。这经常啊能听到这么一种争论：到底谁才是甘肃的第二大城市？这当年啊，白银和潘石屹的老家天水是争得很凶，白银人啊都是满满的不服气。我们大白银离着省会兰州这么近，又是中国同城，工业底子厚，城市建设好，岂是一个区区的农业市能比的？而到了现在，再也没人提什么全省老二了。靠近陕西的天水，依靠着良好的地理位置和自然资源，获得了更好的发展优势。而白银只能伴随着白银人民的无奈、无可奈何花落去了。但是，甭管这白银的经济形势怎么样，这白银的房价是真的一点没见减。这如今这房价已经到 8,200 了，而且是30多层的大高层
1: ， 1 0 0
0: 多平的房子接近八九十万。这想说再宽敞点的，那就得上百万。这开发商还真是人有多大胆，地有多大产。这要知道。白银的工人阶级每月的收入也就四五千块钱，年收入也就七八万。好一点的小管理层一年收入也到不了十万块钱，这不知道是什么能支撑这么离谱的房价。但房价就是这样，你怎么看都觉得它不合理，但是存在即是合理。再看看人口，前几年白银的市民有种说法，说白银市区的人口在不断的流失，这个城市的年轻一代大多开始前往东部的沿海地区寻求发展机会。长此以往下去，白银市地级市的地位都可能不保。所以啊，这政府不得已要求在编的白银企事业单位人员把户口迁到白银区，以保证城市户籍人口的数目。说到年轻人外流的问题，我们这儿得聊一下会宁县。这会宁县是白银下属的一个国家级贫困县，属于典型的老少边穷地区。因为当年红军长征的时候， 1 2 4方面军在这会师，因而名声大振。但这儿吧，土地贫瘠，水源稀少。前些年的时候，这县里啊，连自来水都是苦涩的地下咸水。后来引进了黄河水，才有所改善。这无疑啊，现在的年轻人是幸运的一代。在中国这个高速发展的时代，东部大城市以良好的经济发展、充足的就业岗位，疯狂的吸红着西部地区的年轻人。农村人口可通过教育、打工等多种方式直接定居大城市。迅速通过自己的优势找到自己合适的位置，而对于西部的落后地区呢，恐怕就只剩下凉凉了。这兰州每年新增的人口不过一两万，而西安一年就能吸收九十万毕业生安家落户。在这个抢人的时代，站着原地不动也是一种罪恶。一个家庭既是一个时代的缩影，传统的农村大家族正在土崩瓦解，受过教育的年轻一代像蒲公英一样流落四海。留下一个个被遗忘的乡村。白银的年轻人则相对好一些，毕竟父母尚在工作岗位，或者占据着一些社会资源，还能多少补贴一下。这座小城生活的年轻人大多是工人和企业职工的后代，其中的佼佼者大都已经通过上学离开了白银市。留下的年轻人无外乎有四种：第一种是因为无法适应外面城市的快节奏，没法找到一份能够长期发展的工作。所以回到了家乡。第二种，就是因为家里条件不错，有生意或者有积蓄，或者呢家里占据了一些有利资源，不用在外面拼命也能过得不错，故而回到家乡。第三种，则是受到“学而优则仕”的影响，返乡考公务员，所以回到家乡。第四种，就是没考上大学，一直留在白银。这留在白银的年轻人，无外乎就这几种情况了、啊。白银的年轻人过着一种自得其乐的生活。并且啊，优越感十足。毕竟离着兰州近，能享受到很多省城带来的便利。比如兰州的万达广场就在高速口，开车个四五十分钟，下了高速就可以去万达购物。大到买个车，小到买台电脑或者一件衣服，都可以随时去兰州买。这相对于甘肃其他城市来说，是个无法比拟的优势。但是劣势也明显，受到省会的影响，本地零售业根本发展不起来。一直到了今天。白银市市中心新开的商业综合体金玉观澜占据着市区最好的地段，拥有最多的人流量，但里面全都是本地商户自创的品牌，品质和档次都是极低的。零售业弱导致本地商户整体实力偏弱，到现在也没有出现有影响力的零售企业。感谢您收听《七十迈旅行故事》，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。